0: E aí, meu time! Hoje, eu, Rafael Toro, vou te mostrar. Tudo que tu precisa saber sobre economia pra dar prova, tá? Então vem comigo, olha só. A gente vai dividir essa aulinha em dois pedaços, tá? Qual o primeiro pedaço? Eu vou te falar sobre todos os indicadores econômicos que são importantes. E quais são eles? O PIB, a taxa Selic, tanto a Selic Meta quanto a Selic Over, a taxa DI, a TR, a Petax, o IPCA e o IGPM, que é a nossa inflação, e a taxa TLP, que é a nossa taxa de longo prazo. A antiga, antigamente, se utilizava a TJLP lá pelo BNDES. Mas vamos lá, o que, que esse tal de PIB, o produto interno bruto, tá? O produto interno bruto nada mais é do que... Todos os bens e serviços finais produzidos em um país. Mas olha só a parte importante: é bens e serviços finais. O que eu gosto de dizer para todo mundo? Para que serve o dinheiro? Para torrar? Não, né? É para comprar bens ou pagar serviços. É só para isso que serve o dinheiro. Ah, mas eu tenho um amigo meu que tem muito dinheiro que gosta de mostrar. Ah, mas e para ele é status, né? Mas olha só: o dinheiro é um meio de troca. Ele é para comprar bens e serviços. E o PIB é nada mais do que isso. Só que ele é os bens e serviços finais finais. Por que essa palavra final é importante? Porque é o seguinte, ó, numa cadeia de produção, por exemplo, um veículo lá, que vai vendido lá por 100 mil reais, alguém vendeu as rodas a montadora, alguém vendeu o airbag, vamos dizer que as rodas custaram 10 mil reais. Só que esses 10 mil reais que ah, foi produzido pela por, por alguém que fez essas rodas, né o, a, os pneus, o que está que acontecendo? Se você somar esses 10 mil reais junto com a venda do veículo por 100 mil, vocês iam entender que teve 110 mil de PIB. E na verdade não, a gente só leva em consideração o carro, o valor final do carro. Por quê? Porque a montadora pegou aqueles 10 mil reais, as rodas e agregou mais 90 mil então gente poderia dizer que a montadora agregou 90 mil que é o que a gente chama de valor agregado que o último carinha né ele pegou todos os outros bens e serviços que foram necessários para ele montar o seu produto final e foi agregando valor até vender por um preço mais caro. Então, a gente vai lá e considera somente o bem e o serviço final no cálculo do PIB. Só que esse PIB, como ele está produzindo bens e serviços, o que é isso? Alguém está vendendo e outra pessoa está comprando. Gênio! Mas é verdade, é isso mesmo. Então, olha só, Rafael lá na empresa de educação dele vendeu um curso por 5 mil reais. Só que outra pessoa comprou este curso por 5 mil reais. Legal, Rafael, entendi isso aí. Só que imagina que o Rafael vendeu 10 cursos. O Rafael sozinho vendeu 50 mil reais e 10 pessoas diferentes compraram, cada um delas gastou 5 mil que deu os mesmos 50 mil reais, porque está falando duas vezes isso Rafael, porque é o seguinte, a gente pode ver o cálculo do, do PIB através da ótica do consumo ou seja, pelas pessoas que consumiram, as pessoas que compraram isso, e a gente também pode ver pela ótica da produção, de quem vendeu na ótica da produção, a gente está olhando o lado do Rafael o Rafael vendeu 50 mil reais será que existem outras empresas Empresas que também venderam cursos, a empresa A vendeu 50, a empresa B vendeu 30 e a empresa C vendeu 20. A ah, pela ótica da produção. A gente somaria 50, 30 e 20, daria 100 mil reais. Pela ótica do consumo, a gente ia ver as pessoas que compraram, a gente ignoraria as empresas que venderam. Porque a gente só vai olhar quem vende soma com quem vende e quem compra com quem compra. A gente tem que separar, são duas maneiras de enxergar o PIB, de duas maneiras de calcular. Pela ótica do consumo, todo mundo que compra e pela ótica da produção que todo mundo que vende. Então, vamos falar primeiro da ótica do consumo. Quem são as pessoas que podem comprar, que pode consumir? É o seguinte, ó. Quem vai consumir todos esses produtos são quatro carinhas. São as pessoas físicas, as pessoas jurídicas... O governo e os gringos, os estrangeiros, são as quatro pessoas que podem comprar um curso do Rafael, né? O Rafael tá lá vendendo o curso para quem vai vender, a pessoa física, que é você que está estudando, para uma pessoa jurídica, pode ser uma empresa que comprou, para o governo, para a gente ensinar a educação para todo o Brasil, e para os estrangeiros que querem aprender. Só que é assim que nos apresentam a, a parte do consumo? Claro que não, né? Porque os economistas não gostam de nos mostrar assim. Como é que eles gostam de mostrar pra gente que a pessoa física é o consumo? C. A, a parte da pessoa jurídica, a gente chama de investimentos, é o I. O gastos do governo, né, o que é o governo, a gente chama de G... Quem que é os gringos? É tudo que a gente vende pra eles, exporta, né? E a gente tá vendendo pra eles, mas a gente tem que descontar tudo que a gente compra dos outros. A gente tá importando. Então a gente vai fazer o quê? A gente gosta de dizer o quê? Que toda essa parte do consumo, da ótica do consumo, tem um grande cara lá, tem o Wolverine e tem a cigarra do X-Men, né? Existe esse personagem, né? É uma cigarra, só que ela é uma super-herói, né? Por que cigarra do X-Men? Porque vai fazer C, I, G, X, tracinho um M, né? Então vai falar, a gente vai chamar esse de igual da x pra te lembrar de todas as letrinhas, tá? Né? Mas te lembro que são quatro caras que consomem, quatro caras que compram. Então é consumo, investimentos, gasto do governo, exportação, menos importação. E isso vai ser muito importante pra gente se lembrar e entender as par- a parte da política monetária e é todas as políticas macroeconômicas que nós vamos ver um pouquinho mais pra frente. Tá, eu entendi a parte do consumo, que são esses caras que eu somo. E como é que vem a ótica da produção que é quem tá vendendo? A ótica de produção no Brasil, em qualquer país, são três caras que podem produzir. Quem é? A indústria, que vai vender seus produtos. A parte agrícola, né? A produção agrícola. Então, se vem as coisas da indústria, que que é ferro, e vem a parte da agrícola, que é a terra, né? Falta quem vai entregar um serviço, que é a produção de serviços. São três caras que vendem, vendem, vendem coisas no Brasil. Produção de indústria, produção agrícola e produção de serviços. Ou seja, se nos derem itens de falando serviço, agrícola, indústria e consumo... A gente tem que separar o que é produção e a gente tem que separar o que está consumindo, porque nós temos duas óticas, como a gente começou lá, né? A ótica da produção, a gente vai enxergar o PIB da forma como está sendo vendidos os produtos, que é a ótica da produção, e quem está comprando, que é a ótica do consumo. Então, isso é o PIB, essas são as formas de calcular ele, né? Enxergar quem está fazendo todas essas funções, né? E é importante entender que essa parte de exportação menos importação, né? Na parte do consumo, né? Que é o consumo, investimentos, gasto governo, exportação menos importação, essa parte que a gente fala dos gringos, né, exportação menos importação, ele também é chamado de exportação líquida, ou tcharam, balança comercial, esse cara que é o balança comercial, que é exportação menos importação, mas esse é o primeiro grande indicador que a gente vê, né, é o PIB o faturamento de um país, quanto maior o PIB, maior o país está, né, maior é o seu devido crescimento, tá, o segundo indicador que nós temos é a tal taxa Selic só que nós temos a Selic Meta e a Selic Over. O que é a Selic Meta e Selic Over? É o seguinte, repente de tu lá na tua agência, lá no, no, no teu escritório, que é o seguinte, olha, nossa meta para vender seguro esse mês é de 100 mil reais, tá? Então, a meta de seguros é 100 mil reais. Aí todo mundo vai lá, produz lá e vende, e, vende, e venderam 101 mil reais de seguros. Foi exatamente a meta? Não, foi 101, foi um pouquinho a mais, tá? Então, a gente poderia dizer que a meta seguros era 100 mil e o seguros over foi 101 mil. Como assim seguros over? Isso over é o que está acontecendo, é o que aconteceu. A meta era só uma meta da agência. E da mesma forma existe a Selic meta, que é a taxa de juros que o governo deseja, é a meta que o governo deseja, o governo brasileiro deseja que a taxa de juros brasileira esteja negociando. E existe, de fato, o quanto as pessoas estão emprestando para o governo e pedindo dinheiro. Eu quero tanto de juros. Essa é a Selic over. Over é o que ocorreu, da mesma forma a gente falou dos seguros, né? E meta era a meta. Quem a gente vai definir essa Selic meta? A gente vai ver um pouquinho lá para frente o tal de Copom, né? Comitê de Políticas Monetárias, tá? Então, essa é a Selic meta, Selic over. Então, é o empréstimo para o governo. Quanto é essa taxa de juros para o governo? E por que Selic? Porque os títulos públicos são negociados no... Selic, o sistema especial de liquidação e custódia. Então, como os títulos públicos são negociados no Selic, vem de fato a Selic Pover, que foi o quanto foi negociado esses títulos públicos lá nessa casinha chamada Selic, né? E a outra outro indicador é a taxa de i, que é o depósito interfinanceiro O que é isso? Quando um banco empresta dinheiro para o outro, ele vai dizer assim, ah, eu quero uma taxa de juros, estou te emprestando dinheiro. Aí eles perguntam, tá, qual a taxa que tu vai me cobrar? Ah, vou te cobrar 3% ao ano. Tu vai colocar alguma garantia? Não. É eu e tu. Ah, então isso vai chamar isso aí de depósito interfinanceiro, a taxa DI. Como um cara emprestou para o outro, o banco A emprestou para o banco B, e diz: "Tá, mas vamos assinar um contrato aqui que tu vou te pagar essa taxa?". Beleza. Vamos criar um certificado. Então, esse certificado vai se basear em qual taxa? Na taxa DI. Por isso surgiu CDI, que é o empréstimo de um banco para o outro. O CDI é um produto, né? É um contrato, e o DI foi a taxa. E esses caras baseiam muito, né, para criar as rentabilidades dos produtos de renda fixa dos bancos como CDB, LCI, fundos de investimentos, né? Então, são baseados nessa taxa DI aqui, né? Então, a taxa DI é um empréstimo de um banco para o outro sem nenhum uma garantia. Quando eles colocam garantia, ou seja, eles fazem uma, uma compra e venda de títulos públicos, né? Ó, vou te vender isso aqui e aí eu te compro outro dia, né? Ah, eles usam esses títulos públicos como garantias, aí que vem a Selic Over, que estão sendo negociados isso todo santo dia. Então, Selic Over vai vir com título público e taxa de ir direto banco com banco. É depósito interfinanceiro entre os bancos, perfeito? Então, foi o terceiro indicador. O quarto indicador que nós temos é a TR, a taxa referencial. Eu gosto muito chamar de TR, de taxa do rei. Por que taxa do rei? Porque hoje o rei, né, é o governo. E essa TR é baseada nos títulos públicos, né? Porque é os títulos do governo. Por isso é a taxa do rei. Por que que é isso? Porque antigamente era ou de outra forma, né? Desde 2018, a TR, ela é baseada nos títulos prefixados, prefixados, tá? Chamado LTN, sem cupom, né? Então ele faz o que Ele faz uma média, né, para chegar numa tal de TBF, né? A Taxa Básica Financeira, né? Como a Taxa Básica Financeira, TBF, ela é o cálculo das LTN, dos títulos prefixados do governo, tá? Baseado nos últimos 30 dias, 30 dias antes da data de hoje e dos próximos 30 dias, os títulos vão vencer, se faz uma média dessas LTN, né? E aí se chega na tal de TBF, a taxa básica financeira. A partir disso se aplica um tal de redutor, né? um R, né? E aí se chega na TR. Por isso a gente diz que a TR é a taxa do REI, que é essa taxa de TR ali, ela é baseada onde surge das tal da LTN, da taxa do Governo, né? Que é um título de renda fixa do governo, né? E aí, com isso, essa TR serve para quê? para balizar todas as partes de empréstimos do sistema financeiro habitacional, para remuneração da poupança, de muitos dos títulos de, do agronegócio, né? Então, eles servem para isso, né? Qual o título do agronegócio? um tal de TDA, né? Então, existe lá do agronegócio, lá que se baseia também na, na TR. Então, o governo consegue mexer nessa TR, né? Para dar, ó, oh, quero dar um incentivo no mercado imobiliário. Como muitos empréstimos são baseados nessa, nessa TR, 7% ao ano, 6% ao ano, 8% ao ano mais, TR... Se o governo deixar a TR livre, né, baseado, o, o, os empréstimos vão ser muito caros. Então, o governo consegue controlar para incentivar ou tirar essa, essa parte de, de dinheiro da economia para facilitar o crédito ou vão deixar o crédito mais difícil né, no mercado financeiro. Né? Mas a TR, essa taxa referencial, ela é baseada nas LTNs, tá? Títulos pré-fixados do governo sem cupom, tá? Sem nenhum pagamento periódico. Qual outro indicador? A tal de Petax. ね de PTAX de taxa, né, de taxa de câmbio, né? Então a PTAX vai ser uma uma maneira, uma métrica que vai ser calculado pelo Banco Central, né, para ver quanto está o câmbio do uh, no Brasil. Aí tem muitos tipos de câmbio, tu já deve ter visto lá. Ó, oh, vou lá comprar um câmbio. Será que é o câmbio comercial, né, o dólar comercial, ou o dólar turismo, né? Sempre perguntam isso, né? Então existem várias formas de calcular o dólar. Qual é o dólar do período? Será que é o dólar futuro negociado na bolsa de valores? Mas um desses dólares é chamado de PETAX, calculado pelo Banco Central. Então, PETAX, não te esquece, táxi e Taxa de Câmbio, tá? E aí nós temos indicadores de inflação e dois são os importantes no Brasil, os mais importantes. Um é calculado pelo governo, que é o IPCA, e outro é calculado por uma instituição privada, que é o IGPM, tá? O Índice Geral de Preços, né? Mensal. Então, olha só, quem que vai cal- calcular o IPCA? Tem quatro letras. Vai ser o IBGE. E o IBGE é do governo, né? Quatro letras. IBGE, IPCA, quatro letras, né? E o IGP, que é o Índice Geral de Preços? Quem vai calcular? A FGV, a Fundação Getúlio Vargas, que ela é uma fundação privada. Então, o IGP, né, que é o Índice Geral de Preços, é calculado para uma instituição privada e o IPCA é para uma instituição pública é o IBGE. Mas, Rafael, mas é IGP-M? É que o Mzinho é de mensal. Tem até o IGP 15, 15 dias, semana manual tem vários, né? Porque o índice geral é de preços. E aí uma parte bem importante é entender que Como o IPCA é Brasil e Brasil é povão, né? Então, os preços são mais impactados nessa tal de inflação calculada pelo governo pelos preços do varejão. O varejo que a gente vai ver os devidos preços, impactos. Quando o varejo vai subindo os preços, a gente vai vendo a inflação subir, né? E o que, que é essa inflação? A inflação é o aumento dos preços, né? A inflação vai subindo os preços. Este ano, quanto está lá a maçã? Um real. Eu tenho cem reais, então eu consigo comprar 100 maçãs. Lembrando que o dinheiro é só um meio de troca para comprar bens e serviços. Mas já 100 reais eu conseguia comprar 100 maçãs. Aí ano que vem, a maçã, sumiu maçã no mercado, tem poucas maçãs, tem poucos produtores, né? E as pessoas querem continuar comendo maçã. E aconteceu com o preço da maçã, ela subiu para dois reais. Então os teus 100 reais agora está comprando menos maçãs. Então o preço da maçã subiu, porque os, e os teus 100 reais perderam poder de compra. Os 100 reais não compram as mesmas coisas. Esse aumento de preço é o que a gente chamou de inflação. E o, quando o governo calcula a inflação, a gente chama de IPCA. E ele é medido pelos preços do varejo. Tá aí esse tal de IGPM que tu falou que era da parte da, da privada da, da Fundação Getúlio Vargas. Ah, o IGPM é de uma outra maneira. O IGPM é a composição de três índices de inflação. E quais são eles? O primeiro deles é que todo mundo se importa quando o preço sobe é a cerveja. E qual cerveja é? A IPA. IPA, né? Tem cerveja IPA, né? IPA, né? Na verdade, é índice de preço do atacado, né? Mas a gente chama de IPA de cerveja. Esse é o mais importante. 60% do IGPM é formado pelo índice de preço do atacado, IPA. Ó, e te lembra que eu te falei que quando é povão é varejão, preço do varejo? Já no IGPM, é de rico, é de instituição privada. E onde que os os empresários compram? No atacado. Então, por isso que o IGPM, ele é impactado pelo atacado do IPA, 60%. 30% do IGPM, ele é composto pelo IPA. IPC, ó, começou com A e depois foi por C. IPA e IPC, ordem alfabética, né? Três letras, né? Três letras. Então o IPC faz 30%, né? E aí tem mais um quarto, um terceiro indicador indicador de inflação que vai compor o IGPM, que é qual? O INCC, o índice nacional do custo da construção, né? Então, esse carinha vai estar 10%. E esses três indicadores que vão formar o tal de IGPM. Então. Lembra, IPCA, varejão, e GPM, atacado. E quando o dólar sobe, Rafael, ou cai, Rafael, lá que tu falou da Petax, será que impacta na inflação? Claro que impacta na inflação, né? Por quê? Porque muitos produtos nossos, ele vem do exterior. Então, por exemplo, carne. Tem uma carne muito boa que vem lá do Uruguai, né? Carne uruguaia, né? Para fazer um churrasco maravilhoso, né? E o que acontece? O, a, o pessoal do Uruguai lá vão aceitar o quê? Vão aceitar reais... Não, eles podem aceitar umas plantas, né? Mas não, né? Eles vão querer aceitar dólares, né? Aí eles vão aceitar os dólares. Só que quanto mais alto tiver o dólar, mais caro vai ser para nós comprar aquela carne. Então imagina que eles estavam nos vendendo por 100 dólares as carnes lá, um, um caminhão de carnes. Quando estava 2 reais, tu pagava 200 reais. Agora que tá 5 reais, tu tem que pagar 500 reais. Porque o dólar subiu. E quando esse esse aumento do do dólar, né, o aumento da da taxa de câmbio, o que acontece? Qual dos dois índices de inflação impacta mais? A parte do varejo ou a parte do atacado? Acredite no atacado. Por quê? Porque nem sempre o empresário vai conseguir repassar todo o seu custo para o consumidor final que é o varejão. Então, assim, ó, quando tem uma mudança né, agressiva, principalmente na parte do câmbio, né, uma desvalorização ou valorização do dólar, né, o que, que vai ocorrer? O principal índice de inflação que vai ser afetado vai ser o IGPM, índice geral de preços, tá? Legal, tá? E aí o último indicador que nós temos aqui é a, a tal de TLP, né? Que é a taxa de longo prazo, que é utilizada por quem? Pelo BNDES, né? Antigamente eles utilizavam a TJLP, hoje é a TLP, a taxa de longo prazo. Agora que a gente entendeu esses indicadores, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a política macroeconômica, que é tem a política monetária, fiscal e campeão. Mas, mas o que é uma política, né? política macroeconômica, são as ferramentas que o governo vai utilizar para fazer o PIB, o país, crescer ou o PIB dar uma seguradinha. Por que eles vão fazer isso? Quando tem muita inflação, muita inflação, tem muita gente comprando, eles precisam dar uma segurada nos preços, né? Por quê? Porque as pessoas, quem tem uma renda fixa, que é renda fixa, o cara investe em CDB, não, não, renda fixa a gente vai entender como, por exemplo, um salário. A pessoa recebe no dia 5. Se os preços forem subir constantemente, muito, 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 talvez aquele salário não vai conseguir comprar as mesmas coisas no final do mês. Então, isso acontecia. Acontecia com a minha mãe, a minha mãe, a mãe do Rafael, o que acontecia? Ela ganhava o saláriozinho dela no dia 5 e a gente não tinha dinheiro para comprar carne depois do dia 15, porque lá atrás, né, na década de 80, a carne subia e os preços subiam todos os dias, e como ela ganhava no dia 5 e só ia conseguir ganhar o, próprio, o próximo dinheiro dela no outro dia 5, esses 30 dias, ele era praticamente um inferno né, de conseguir conseguir comer, né, comprar comida. Então, o grande investimento que a mãe do Rafael Toro fez, o que, que ela fez? Ela comprou um freezer. Pra quê? Porque ela pegava o dinheiro e comprava tudo no mesmo dia de carnes, né? E congelava a carne e tinha carne todo mês. Então, quando os preços começam a subir muito, as famílias de baixa renda são muito prejudicadas. Então, o governo tem que, às vezes, ó, assim, oh, vão dar uma seguradinha nesse crescimento, né? No crescimento dos preços, porque o PIB não é a parte da produção ou consumo de bens e serviços. Quanto muitas pessoas estão consumindo, os preços começam a subir demais. Então, eles têm que dar uma seguradinha nessa inflação. Então, eles podem fazer uma política contra acionista para fazer com que o PIB não cresça tanto. Quando eles veem que as pessoas estão comprando pouco, né? E comprar pouco também é ruim, porque se ninguém está comprando... Ninguém precisa estar empregado, e aí gera muito desemprego. Então, o que vai acontecer? Eles vão ter que incentivar o o consumo, por exemplo, para que haja uma política expansionista. Então, política expansionista e política contracionista é o seguinte. Política expansionista sempre vai ter mais dinheiro no mercado para as pessoas comprarem. Política contracionista sempre vai ter menos dinheiro no mercado para as pessoas comprarem. E com isso é que se utiliza uma política. Quando for uma política envolvendo somente a moeda, o governo está usando uma ferramenta para mexer na moeda do país, né? A gente vai chamar isso de política monetária. Quando o governo está mexendo nos gastos e nas receitas dele, a gente vai chamar isso de política fiscal. E quando o governo for mexendo na taxa de câmbio, a gente vai chamar isso de política cambial. Então são as três políticas. Então vem comigo, olha só. Quem é que vai, vai executar a política monetária? vai ser um comitê para a política monetária chamado de COPOM. Esse comitê de política monetária, a principal coisa que ele vai fazer é definir a meta da taxa de juros do Brasil, que é a meta Selic. E aí, a partir disso, durante 45 dias, né, tem 8 reuniões por ano, a gente vai tentar chegar naquela, naquela meta que ele se deseja, né. Da mesma forma que a gente falou lá no seguro, se a tua meta era vender 100 mil de reais de seguros, é muito ruim tu vender 20 mil, mas também é muito ruim vender 400 mil. Rafael, é muito ruim vender muito seguro, claro, porque é Alguém errou a meta, né? Então, é bem ruim, bem ruim. E quem vai ser a composição do Comitê de Política Monetária? O tal de Copom, né? Não é um Copom grande de chope para tomar, né? Mas quem vai ser? Vai ser toda a galerinha do Banco Central, né? É o presidente do Banco Central, mais sete diretores, né? Então, esses caras vão se juntar, né? Para poder executar, executar, tá? O Bacen vai executar tudo que aquele tal cara lá do sistema financeiro nacional chamado Conselho Monetário Nacional deseja. O Conselho Monetário Nacional, ele pensa, autoriza, ele disciplina tudo que ele quer. Aí sai o presidente do Banco Central daquela reunião do Conselho Monetário, né? Que a, a, aí ele vai sair de lá. Aí ele vai montar sua reunião, chamado Copom. Vai juntar sua galerinha, que são mais ele, o presidente e os diretores. E dizer, ó oh, galera, nesse Copom aqui, vamos fazer o quê? Vai fazer isso, isso, isso. Beleza, definimos quais são as nossas metas. Definimos qual é a meta das juros, beleza. Agora nós, Banco Central, vamos executar tudo isso. Aí ele saem de lá, daquela reunião, né? E vão tentar executar executar tal de Copom, executar a política monetária. E quais são as políticas monetárias que eles vão executar? São três. Primeira política monetária que pode ser executada pelo, pelo Belo Bacen, é o chamado de Open Market, que são as operações abertas. É a compra e venda de título público. Lembra, políticas monetárias, cambiais e fiscais, é para ter mais dinheiro na economia ou menos. Quando tem mais, política expansionista. contém menos, contracionista. Então, olha só. Essa tal de open market, ou operações de mercado aberto, o que, que é isso? O Banco Central vai lá e ele pode comprar títulos públicos de volta. Se você tinha um título público do governo, o Banco Central diz, olha só, quer me vender de volta? Eu vou comprar de ti. Se ele compra de ti, o que acontece? Ele te dá dinheiro na tua mão e ele pega o título público da tua mão para ele de volta. Tu tem mais ou menos dinheiro na tua mão agora? Tu tem mais dinheiro na mão. O que tu vai fazer com o dinheiro? Tu vai gastar, vai consumir. E aí tu vai te lembrar do PIB, né? Consumo, investimentos, gasto do governo e exportação líquida, que é exportação menos importação, né? Então, qualquer um dos primeiros quatro caras, consumo, investimentos, gasto do governo ou exportar mais, vai aumentar o PIB. E quando for importar mais, vai diminuir o PIB, beleza? Então, ó, governo comprou. Comprou título público de ti? Se tem dinheiro na tua mão, tu vai consumir. Política espacionista. Quando o governo vende título público, ele... Tu pega teu dinheirinho e investe no governo. Ele tirou o dinheiro da tua mão. Tem menos dinheiro na economia. Então, quando tem venda de título público... Isso é uma política contracionista. Envolve o dinheiro, é uma política monetária contracionista. Segunda política monetária, depósito compulsório. O que, que é isso? O governo, quando alguém deposita dinheiro no banco, o governo pode dizer assim: olha, parte desse dinheiro tem que ir compulsoriamente lá para o Banco Central. Então, se alguém depositar um dinheiro e aí vai no Banco Central, vai, vai para o banco, parte desse dinheiro vai lá para o Banco Central, fica guardadinho. O governo não pode usar esse dinheiro, não. Vai então, ficar guardadinho. Com maior a taxa do compulsório, menos dinheiro tem na mão dos bancos menos dinheiro ele vai emprestar. Então, quanto maior a taxa de compulsório, política contracionista. Quanto menor a taxa de compulsório, política expansionista. Envolve moeda monetária. E tem um outro que é a operação de redesconto bancário. O que, que é essa operação de redesconto? É o empréstimo que o Banco Central faz para os bancos. É o desconto do desconto, né? E aí o que acontece? Quanto menor a taxa desse empréstimo, mais dinheiro na mão dos bancos para emprestar. Quanto menor a taxa, né? Quanto maior a taxa, menos dinheiro. Quanto menor a taxa, mais dinheiro na mão quanto mais dinheiro na mão dos bancos expansionista, quanto uh, menos dinheiro na mão política é contracionista, né? Então sempre pensa isso aí. Tem mais dinheiro no mercado, sim, então vai ser é, expansionista. Tem menos dinheiro no mercado, vai ser contracionista. Então essas foram as políticas monetárias. Política fiscal. A política fiscal vai envolver o fisco, né? É o confisco, né? Ou seja, a receita do governo e as despesas do governo, tá? Então, sempre te lembra, mais dinheiro no mercado ou menos? Então, olha só, quando o governo aumenta os impostos, isso acaba sendo uma política fiscal, né? Porque vai tá vendo imposto, receita dele, né? Vai ser uma política fiscal contracionista. Por quê? Porque quando ele aumenta o imposto, ele tira dinheiro da tua mão. Então, vai ter menos dinheiro. Quando ele baixa o imposto... Política e expansionista. Quando o governo cria esses programas, Minha Casa Minha Vida, Leva Leite, qualquer programa de redistribuição de renda, né? Bolsa Família, né? O uh, que, que é isso? Quando ele cria isso, é uma política fiscal expansionista, porque a população vai ter mais dinheiro para consumir. Quando ele cancela tudo isso, corta tudo isso, é uma política fiscal contracionista. Então tu pode ter uma política fiscal contracionista e uma política monetária expansionista. Tu pode. É uma me- tá mexendo o governo em todas todas essas ferramentas, tá? Então com isso a gente vai olhar sempre é com essa política fiscal, né? Como é a receita e despesa do governo, né? A gente tem uma coisa chamada superávit ou déficit. Primário é a primeira vez que a gente vai fazer os cálculos do governo, né? Como é que funciona isso? É a receita do governo, né? E menos as despesas não financeiras, para depois a gente poder ver o superávit o déficit nominal, né? Que aí é o superávit o déficit primário, né? Começa é aí menos os pagamentos da, ju- da da dívida pública, tá? Então tem esses dois carinhas aí que a gente vai estar tá sempre analisando aí do governo para ver se ele está sendo superavitário, sobra dinheiro para ele, ou deficitário, quando o governo fica deficitário, ele precisa se financiar da dívida, emitir mais dívida para poder fazer todos os seus devidos pagamentos, tá? Então, isso é muito, muito importante para poder entender como está essa contribuição e essa essas contas do tal do setor público que se tem, tá? Então, ah, com isso, a gente vai entender da seguinte forma, olha só... O tal de superávit ou déficit primário funciona da seguinte forma. Isso aí é para a gente analisar como está indo o governo atual, tá? Por quê? Porque a gente não leva em consideração as despesas uh, financeiras, a gente só leva em consideração as despesas não financeiras. Pra gente entender se aquele governo, com tudo que ele arrecadou e tudo que ele gastou, né, tá, sendo, tá, sendo, tá indo bem. É tipo tudo, tu, tu no passado pode ter tido muitas dívidas, tá? Mas nesse ano eu ganhei 100 mil, gastei quanto? 70 mil. Hum, gastei 70 mil. Beleza, eu fui superavitário. Ah, mas eu tenho que pagar o banco. Quanto eu tenho que pagar de banco? Ah, eu tenho que pagar mais 50 mil reais de juros para o banco. Ah, então, não foi problema deste ano, foi problema do lado passado. Quando tu leva em consideração essas despesas financeiras, aí a gente já tava falando do superávit o déficit nominal. Então, o superávit o déficit primário é para ver os, como o governo atual tá indo com a, os com a seus gastos. Quando a gente leva em consideração tudo não só esse governo, mas sim o passado, as dívidas passadas, né? A, a dívida pública, a gente está falando do país como um todo. Aí vai se chamar superávit ou déficit nominal. Isso é bem legal de entender que é o governo atual ou o governo, ou todos os governos, tá? E aí nós temos a política cambial. Que para que serve esse cara aqui? É o seguinte, quando se mexe na taxa de câmbio, né? Para subir ou diminuir, por exemplo, o dólar está reais, vira cinco reais. Isso é bom ou ruim? Para o país, ele é muito bom. Porque quanto mais caro tá mais tu vai exportar, e menos tu vai importar. Por que tu vai importar menos? Tu vai viajar menos, tu vai, tu vai viajar, vai, o pateta tu vai ver menos, né? Mas, o que, que vai acontecer? Vai entupir de argentino aqui na praia, né? Vai, os caras comer milho, fumar cigarro, né? Cheirar loló. Ah, não, 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 eles não comem milho. Não, quer dizer, eles não usam as outras coisas, né? Mas quer dizer o seguinte, quanto mais alto é o câmbio, mais pessoas vêm pro Brasil consumir. Então, com isso, né, aumenta o PIB, né? E aí, a nossa o nosso saldo né, da conta turismo é positivo. né? Conta turismo é quantos turistas vêm para cá e menos os que nós saímos. Então, isso é conta turismo. Então, quanto mais alto está o câmbio, melhor para o país. Quanto mais baixo está o câmbio, pior para o país. Por quê? Porque se está muito baixo o câmbio, tá R$ 5 centavos, o que é isso? É um sonho, né? O dólar, né? porque Mas aí tu vai viajar e tu vai viajar muito, e tu vai tirar o teu dinheiro e comprar de outro país. E se tu compra de outro país, tu gera emprego em outro local. Então o governo, ele também mexe nessa taxa de câmbio, né? E quando eles mexem na taxa de câmbio, a gente chama isso de câmbio flutuante sujo, né? Que é o que o Brasil utiliza, né? Porque nós temos o câmbio fixo, que é aquele lá que não mexe o preço do, do dólar, né? Sempre dois pila sempre dois pila É trancado, né? A gente tem o câmbio flutuante, que ninguém Mexe ne- nele, deixa livre e solto com a lei da mão invisível. E a gente tem o câmbio de flutuante sujo que quando deixa o governo deixa livre, mas dá uma interferência nele, né? Então é esse o cara que nós temos nas três maneiras de mexer no câmbio, né? De controlar ele. E isso vai funcionar também para o PIB, porque exportação menos. Importação. Então, esse é um cara bem, bem importante. E dentro, para a gente entender, nessa entrada de, de capital ou saída de capital, nós temos um cara chamado de balança de pagamentos. O que é essa tal de balança de pagamentos? É o seguinte... É o que, que um país precisa pagar de dólar ou receber de dólar dos outros caras. E a mesma funciona na tua conta do banco. A conta do banco tem uma, uma conta corrente, que é aquelas tuas quantias todos os dias, da net, luz, água, todo dia, a quantia é pequena. E isso o governo, a gente chama isso de transações correntes, do dia a dia, tá? E as transações correntes é composta pela balança comercial, que é a exportação e a exportação, Contas de serviço e renda, quando vai pagar um funcionário de um país ou receber, né? Transferências unilaterais é que lá, teu, o filho de um amigo foi morar lá na, na Inglaterra, lá e aí tu manda um dinheirinho para ele. É uma transferência unilateral. Isso é uma coisa pequena, transações correntes, é corriqueiro. Mas é somente essa tua conta no banco? Não, também tem a conta de investimentos. Já para um país isso se chama de conta de capitais. Quando uma empresa vem para cá, uma Ford, uma BMW, uma empresa grande vem, eles trazem muito dólares, e esse dinheiro entra na conta de capitais. Quando uma empresa brasileira sai para investir em outro país, isso também sai da conta de capitais. Então, são duas grandes contas que são formadas na balança de pagamentos. Balança de pagamentos é quanto um país vai pagar ou receber de dólares no total. Quando entrar muitos dólares, a balança de pagamentos é positiva, e quando está positiva, o preço do dólar no Brasil cai. E quando sai, o preço do dólar sobe, né? Quando a balança de pagamentos é negativa, o preço do dólar sobe, porque tem menos dólares. Então, com isso, a gente falou sobre toda a política macroeconômica, todos os indicadores, e a gente existe na última parte da prova, que é a parte dos ciclos econômicos. E o que, que é ciclo econômico? Cada ciclo normalmente tem uma média de 10 anos, então são quatro fases, que é a parte do declínio, da depressão, da recuperação e do boom, o tal de pico. Então, a a economia, ela começa a estar crescendo e tudo mais, beleza? E aí ela começa a cair, 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 tá? E aí ela entra em recessão. Então, como é que se entende que um país, ele entrou em recessão ou em contração, né? Que é a fase do declínio, né? É quando ele, apare... ele apresenta o PIB dele dois trimestres negativos. Se ele apresentou dois trimestres negativos, quer dizer que esse país está em recessão. E aí, a partir dessa recessão, ele entra no fundo do poço, na depressão, né? Onde o cara está lá. O problema é que, às vezes, esse poço ele tem alçapão, né? Mas ele vai lá para o fundo do poço. Qual que é o bom do fundo do poço? É que a próxima fase é a recuperação. E ele começa a recuperar, ele começa a, a criar uma parte de emprego, né? a de dar uma diminuição da taxa de desemprego, ele recupera, tem uma expansão na economia, até voltar ao boom ou pico, e bombando, 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 e no boom e no pico, que essa parte aqui, a gente percebe uma inflação Alta dentro de um país, né? Então, porque é onde tá todas as indústrias fomentadas, crescendo e tudo mais. E a gente diz que normalmente essas quatro fases do ciclo econômico, cada uma delas leva uma média de 10 anos. Beleza, galera? Então, é o seguinte: ó, isso aqui foram todos os indicadores, a parte macroeconômica. Não te esquece de fazer os teus exercícios lá nas, no, no, na nossa plataforma, lá da Academia Rafael Toro. Lá faz os exerciciozinhos lá, que vai dar tudo, tudo certo. Tá bom, galera? Um grande beijo e até o próximo áudio!